0: Добрый вечер всем слушателям. Сегодня восьмой вечер, последний вечер Хануки. По обычаю мы зажигаем в этот вечер восемь свечей. Их за последний вечер, он особый. И говорят, что, что в этот день говорят, как и каждый день аллель, чтение второе относительно более длинное. И говорят, что в этот день молитва имеет особую силу. Я слышал объяснение этому простое. Восемь дней мы пели аллель, благодарили Бога за его чудеса. Когда человек благодарит Бога, много выражает благодарности, а потом что-то просит, это, это принимается. А если человек только просит и не, и не благодарит, это слышится меньше на небе. Надо много благодарить и немножко просить. Вообще во всей жизни так хорошо. Больше благодарить и немножко просить. неделю назад я упомянул вопрос, который задают. Почему мы так подчеркиваем чудо с маслом в Хануку? Из-за этого мы празднуем Хануку Восемь ночей. И сегодня не было чуда с маслом. Мы его праздновали только один день. Точно так же, как будем один день. И что мы так подчеркиваем и, и вспоминаем о чуде с маслом. Как я уже говорил неделю назад. Ведь было, были великие чудеса. Победы в войне. Как мы читаем в Прибавке. Которые постановили наши мудрецы, ты передал богатырей в руки слабых, многочисленных в руки многочисленных. И это великие, большое, великое чудо, и чудо еврейский народ был в опасности. Тотального, полного духовного уничтожения. Была опасность снаружи и изнутри, которые соединились вместе. Давление греческо-сирийской империи, которое поставила под угрозой смертной казни выполнение заповеди и и Ее духовное влияние. Что многие из подрастающего поколения пошли за Илинским духом. Соединилось внешнее давление и внутреннее. Еврейство было под опасностью полного уничтожения с духовной стороны. Так чудо победы в войне спасло еврейский народ. На веки веков духов. Отсюда с маслом. Что оно, что оно нам помогло? Оно помогло выполнить заповедь зажигание в светильника в храме при обновлении его еще семь ночей. Я уже упомянул неделю назад. Неишуа с его аргументами, что если бы не было чистого масла, то должны бы были по закону зажечь нечистым. И в чем бы же был смысл содержания этого чуда? Я... неделю назад я говорил объяснение от имени Рабхаина Шмулевича, вообще-то это уже ответ самого автора Пнаишуа, что это было чудо проявить любовь и внимание к еврейскому народу. Между прочим, это, в этот день, эту ночь, этот день Йорца, это день кончины Рабхаим Шмулевича. 42 года назад он ушел в эту ночь третьего Тибет. Когда я вам сказал, что бывает чудеса, что Бог делает проявить любовь и внимание. Сегодня я скажу вам другой путь, Пути, ответ на тот же вопрос. По пути морала Ма, из Праги. Морала из праги в своей книге Нермитва Прахану хан, говорит так. И Не могу сказать, что это он говорит, но и по его пути. Чудо Победы в войне, конечно, было большим чудом. Века сирийская. Империя намного, намного превосходила горскую евреев, которые поднялись на войну и вели партизанскую войну. Бог им помог, что они могли побеждать битва и в конце концов освободиться. Но если кто захочет. Прям лица. он может сказать. Кто сказал вам, что это было чудо? Он будет это объяснять так. Послушайте, евреи, которые поднялись на восстание, у них была большая мотивация. У них была отчаянность. У них была самоотверженность. И мы можем, и это может быть, что Горска солдат с большой мотивацией, с большой самоотверженностью может победить, иногда победить намного много превосходящей силы врага. Как может кто-то утверждать? То есть это было чудо, действительно чудо. Но можно но это было скрытое чудо. Можно было сказать, что это естественно. естественно. А вот чудо с маслом. Масло имеет свои физические законы. На определенный фитиль, сколько времени это масло будет гореть. На масло, как известно, ни мотивация, ни самоотверженность не влияет. И это было открытым чудом, что масло, которое могло гореть. Только одну ночь горело восемь ночей. И по большому счету это была еще духовная победа еврейства над эллинизмом. Одно из вопросов подхода эллинистов и подхода еврейства это Велинизм знают только природу. Действительно, у них были большие ученые. <смех> Геометрии, астрономии, философии. У них были большие ученые. Но то, что выше природы, чудо, это вне их знания, вне их понимания. Они не готовы были признать, что там есть чудеса в мире. Мы знаем, что есть природа а есть над природой, Бог над природой. Когда он хочет, когда он считает нужным, Бог делает чудеса. Само то, что Бог показал им открытое чудо тому, тому поколению, это была и духовная победа над эллинизмом. Прок, если говорит приблизительно так. Это чудо с маслом, как бы, что это было открытое чудо, поставило свою печать на все события Хануки, что это чудо от Бога. Поставило свою печать. Я слышал от друга красивое сравнение на это. Был талантливый художник, Который рисовал замечательные картины. И подписывал. Какую-то картину он не подписал. И положил, поставил ее в музей. Ему было интересно услышать, что люди говорят. Кто-то говорит, о, стилю видно, что это нарисовал вот этот художник. Замечательно. Кто-то говорит, нет, он же не подписал, иди знать нему он решил положить этому конец. Закрался в музей и поставил свою подпись. Так это чудо с маслом. Поставила свою подпись на все события Ханакиша. Это чудо от Бога. Ханука это показывает духовную вечность еврейского народа. Вообще-то в русском еврействе Ничего не знал о И, слава Богу, многие-многие вернулись к Торе на разных уровнях, а многие вернулись на все сто процентов выполнением заповедей и так далее. Это великое чудо. Я вспоминаю, как сейчас, как тут... Когда я приехал в, 70, в начале 72 года, через какое-то время один человек меня спросил, что вы говорите о русском еврействе. Я сказал вам, что, что у меня вырвалось из сердца ощущение. И, и тогда, когда мы уехали, мы уехали почти последними из, из, из вот этого костяка соблюдающих евреев. Практически, почти, практически все у них сказал, мы оставили после себя пустыню еще больше, чем была пустыня до этого. Были еще единицы, которые соблюдают. После этого оставили полную пустыню. И вдруг из этой пустыни начинает расти великое чудо. пробуждение, интерес. Многие-многие перешли на на соблюдение заповедей Тома. Я хочу рассказать пару слов о событиях, которые было во время Хануки с нашей семьей. Я помню это как сейчас. Зима 59-60 года. Первая ханукальная свечка выпала на пятницу вечером. Я в тот год не учился в школе. А тогда же получил для меня справку от одного профессора, что мы лекились что по состоянию здоровья. Эндион Зильба не должен учиться. Моя старшая сестра, Сара, не было 12+, она училась в школе рабочей молодежи. Это не совсем гладко по закону. В школе рабочей молодежи. Почему в школе рабочей молодежи? Чтобы не нарушать шаббат. В школе рабочие молодежи могли учиться а только начиная с 16 лет. И работающие люди. Сара не работала. Ей было 12 лет. И папа не нашел другого выхода для соблюдения шаббата. А есть если законов всеобучий. И как раз из-за этого закона о обучи. папа попросил у профессора Буева, профессора Павла Хуберноносова, дал мне справку. Нет, он не так, просил у него справку. Он пришел к нему вместе со мной и сказал, послушай, у Бенчика болит голова, он начинает учиться, у него болит голова, что делать? Он говорит, послушай. Если действительно нет выхода, надо будет отдохнуть. Написал на месте справку. Постояние здоровья он не должен Он не должен учиться этот год. И сказал, пусть он пойдет в школу. Если голова перестанет болеть, пусть учится. А если нет? Необходимо пропустить год. Я помню, я был с папой там. Ну, по, имея эту бумажку, я не пошел в школу. Моя старшая сестра Сара, папа крутился в одной школе рабочей молодежи, потом послал ее, там ее выгнали. Впрочем, я тоже там был пару недель, или, может быть, полторы недели, не помню. Нас выгнали. Папа послал, нашел на нее другую школу рабочей молодежи. Вдруг кто-то стучится к нам в дверь утром. Пятницу утром. Ну, открыли. Кто это? Из, из родительского комитета. Сколько. Что, как, почему мальчик не учится, почему то, почему то. Мы поняли и узнали, что на нас готовится филиптон в газете «Татарское право». Я помню напряжение в это время. Понятно. Зажигать хроникальные свечи мы зажигали. И все делали. Напряжение что делать? выяснилось, что все было, все шло от КГБ. Папа зашел в редакцию газеты. Спросил. Спросил, смотрите. В Советском Союзе афишируется свобода совести? Правильно. Я верю в Бога. Да? А тут же он является свободе совести, нет? Ну да. Мы ответили, но, но вы же воспитатель подрастающего благове. А спросил, как говорят, в лоб, что я могу делать, чтобы статья не появилась. Ему ответили. Вы знаете, такого-то, такого-то я еще не помню его фамилию, был какой-то поп, который официально, который отрекся от Веры. И это печатывается во всех газетах, имя его афишировалось. Вы знаете такого? Ну, (laughs) Вы понимаете, что папе сказали? Очень просто. Ему сказали, если ты хочешь, чтобы мы от тебя отстали и не печатали фильетон, сделай то же самое, что он сделал, и тогда все будет нормально. Но понятно, этого нельзя ждать. И папа это не собирался делать. Или это он появился. Я могу даже сказать, когда. 6 января, это было 6-го Сегодня мы 3-го Это было 6 января. Появилась статья. 9 была суббота. 9-го это было выпало на субботу. Было громкое собрание. В школе папы, в школе мамы громко выступали. Обвиняли папа, обвиняли еврейство во всех смертных грехах. И было принято решение уволить с работы. Он не может воспитать наше подрастающее коммунистическо-социалистическое поколение. Папа спросили такой вопрос. Скажите, а вы будете... Преподавать атеизм на уроках математики. Он говорит, я буду преподавать, как все учителя математики преподают. Понимаете, никто никак не имеет никакого отношения одно к другому. И если вы не готовы на это, то и папу уволили. И то же самое маму уволили. Но что было самое страшное для нас, что на обоих собраниях, было принято решение от имени общественности, понимаете, в Советском Союзе же не правительство решает, а общественность. Вы понимаете, как это было? Общественность, было принято решение решение собранием, уволиться, и забрать детей от таких, увы, родителей. Воспитать их в советском духе. И они тысячу раз скажут нам спасибо. Так было на собрании у папы. Так было на собрании у мамы. Я я помню, как сейчас, когда папа и мама вернулись в собрание. Это было в шаббат, уже темнело. Как-то папа с мамой, они спокойно рассказали о том, что их уволили с работы. То, что они беспокоились, это о решении забрать детей. Это то, что их беспокоило. Это я помню как сейчас. Это уже прошло сколько лет. Зима 59-го, 60 Мы сейчас 20-й год. Секундочку. Секундочку. Так это 61 год назад. Зима 61 год назад. Нет, я прошу, Да, 61 год назад. И... Потом па... папа поехал искать работу вне Казани, чтобы он мог соблюдать шаббат в Казани. После такого афиширования он же не мог соблюдать с собой. Он возвращается домой, у него было приглашение. Знаете, куда? В КГБ. Все это было подстроено к КГБ. Это уже было вечером. Папа с мамой беседовали, папа говорит, я не хочу туда идти. знаете, что в КГБ зайти, <зайти> очень легко, а выйти нет. Это вы, синера, этого, наверное, слышали. Папа даже посоветовал с юристом и принял решение убежать. Тут же ночь. <зял> Взял с собой толит и сказал маме, я не знаю, куда я иду. Когда я смогу что-то сообщить, сообщу. нас Разбуд... Денег у нас не было на поездку. Папа разбудил друга в середине ночи, одолжил деньги, сел на поезд и поехал. И так папа убежал. Как говорится, мама осталась с детьми. Мама еще на собрании спросила кого-то, я не знаю, откуда у мамы был такой нюх, с кем стоит говорить. Она ему сказала, с кем я могу говорить о детях. На собрании, понимаете, речь о увольнении в первую очередь. Она спросила ее, интересовали в первую очередь дети. С кем я могу говорить о детях? Она сказала, там-то и там-то отдел пропаганды и агитации. Ну, мама пошла через несколько дней, поговорила. Я могу к вам привести детей, они не такие страдающие и так далее. Он говорит, знаешь, девочку надо перевести в такую-то примерную школу. Ничего не поделаешь. Он уже полгода не учился. Ничего не поделаешь. Этот год. Он уже некуда его послать. Это было 13-го Мы были в большой, большой опасности. В то время, и как я слышал, и потом были христианские сектанты, у которых реально собирали детей. Была реальная опасность. Это большое чудо, что нас, нас оставили и не собрали у родителей. Слава Богу. Это события 61 год назад, которые начались накануне Хануги. И такая опасность духовная, как раз та опасность, которая была в Хан-а-Бля. Слава Богу, мы очень большую благодарность Богу, что помог, чтобы, и чтобы это не вышло. Давайте перейдем к недельной гробе. Вообще-то недельная игра. Три недельные главы идут подряд по одной теме. То есть одна из тем идет в трех главах подряд. Это глава, прошлая глава Ваеша, наша глава Миккейтс и начало главы Ваеша. Три главы. Глава Дашу В главе Ваеша рассказывается о событиях, которые привели к продаже. В нашей главе и дальше говорится, что с ним было, когда он был рабом и как его посадили в тюрьму из-за обвинения, что он хотел, покушался на честь жены Господь, его хозяина, когда в действительности она покушалась на него. Он сидел в тюрьме, и прошлая глава заканчивается, как Йосеф. Разгадал сон виночапия, что он вернется на свое место и будет подавать вино. В нашей главе рассказывается дальше, как э, я разгадал двум сон. Он разгадал гавной и гавный пекарьев. Виночерпия он разгадал, что вернется на свое место. А пекарь он разгадал что и через три дня его повесит. Его верну... и так и вышло, как он разгадал. Наша глава начинается опять-таки со снов фараона. Фараону снится сны. Первый сон. Из них выходят семь упитанных здоровых коров. Затем выходит семь хилых худых коров. И хилые коровы прогатывают упитанных и остаются такими же хилами. Проснулся, опять заснул второй сад. Семь колосей растут на одном стебле. Жирные, упитанные, жирные. А потом... Семь худых, выбитых ветром колосьев, растут на степле, И худые колосья проглатывают семь, семь жирных. Потом он просыпается в отцов. И он был очень неспокоен. Был очень неспокоен. И он позвал мудрецов, колдунов, чтобы они разгадали. Они ему разгадывали, но ему это не выглядело верно. Он не был доволен их разгадкой. И Тора нам рассказывает, что тут виночерти пришел сказать, рассказать фараону о и разгадке снова. Я понимаю, а до сих пор Иосиф просил Виночерпия вспомнить, что ты меня вспомнил к фараону, что меня вывели. Иосиф забыл, э, прошу прощения, Виночерпия об этом забыл. Кажется, дело было так. Виночерпий забыл об этом и не собирался вспоминать. Но тут он видел, как фараон переживает. И иди знай, может, фараон умрет от переживания. Может быть, так. Да. Как говорят, умрет, так умрет. Как говорят, с дорога, встанет новый фараон. Но вдруг я начерпи стал думать. Допустим, встанет новый фараон. Он захочет меня оставить на моем месте или не захочет. Это совсем неизвестно. Нет, нет. Если так, пусть фараон живет. Если так, он вспомнил про Иосифа, который разгадал ему сны и сообщил об этом фараону. Удивительно. Иосифу Бог так вел, что он был в тюрьме. А вот когда пришло время, и при начале сообщил фараону, ему сказали лицу, Мы велели бежать из тюрьмы. Быстро. Когда Бог хочет. Помощь Бога приходит быстро. Его вели бежать, и он, переодел одежды, постригся, пришел к фараону. И фараон ему рассказывает о его снах. Интересно, поведение Йосифа, поведение Йосифа перед фараоном. Он говорит Йосифу, я слышал про тебя, что ты понимаешь сон, чтобы разгадать его. Ну, Иосиф сидит уже 12 лет в тюрьме. И единственное его спасение, откуда? естественно, идет откуда? Что фараон, он, ему расскажется он, Иосиф разгадает его, растолкует его, и он выведет его. Ну, что Иосиф должен был бы сказать, а? скажите? Да, должен делать. Что делает человек в положении Иосифа? Говорят, что я знаю, разгадывается, растолковывать сны. Это, это да, конечно, конечно, я знаю, знаю. Что Иосиф говорит? Интересно. Йосиф говорит, нет, это не мое. Чтобы Бог ответил мне фараону. То есть не мое, это подарок от Бога. Это не, не мое. Не то, что я что-то особенное. Я не особенный, это подарок от Бога. Видите, Иосиф появит скромность и правдивость в этот момент. И он рассказывает Иосифу сны. И Иосиф ему настолько что это оба на про коров и про в этот тот же сон. И это все говорит, что не личный сон для фараона. Это говорит, что произойдет со всем Египтом. Не будет, ведут семь сытых лет и семь голодных лет. Я видел объяснение, почему именно коровы. И потому что пашут, когда пахали коровами, не будет пахоты. Ну, а колоси, колоси, которые растут, понятно? Ведь будет семь сытых лет, будет особенно много зерна. А потом будет семь голодных лет. И в семь голодных лет не буду даже вспоминать ту сытость. А почему сон был повторен дважды? Потому что Бог торопится. Хочет это быстро сделать. Теперь Йосиф говорит фараону, что фараон взял сделал назначенного человека. Он собирал зерно в складах, чтобы хранили. Чтобы это было спрятано для си... то, что собираем в семь сытых лет, было спрятано для семи голодных лет. Поднимается вопрос. Скажите, Йосиф, что, что Йосиф идет давать советы фараону? Вы знаете, как у владых? Я тебя звал давать советы? Нет. Растолковать сон. Растолковал сон точка Что ты мне даешь совет? Вопрос? Рамбан дает, дает на это такой ответ. Это не было, не было просто совета Это было продолжение толкования сна. Что значит семь голодных коров проглотит семь сыта? это означает что в семь голодных хлеб будут есть то что соберут и будут прятать в складах в сытых поэтому, поэтому это продолжение постолковаования сна ясов сказал своим рабам найдем ли такого который Дух Бога в нем. Я сказал, что я тебя назначаю первым человеком после меня. Бедраш говорит, что все, что я получил, это то, что ему погонялось. Он воздержал себя от нарушение женой господина, как та шея, которая не хотела наклониться, к запрещенной женщине, на нее даже ожерелье, уста. Которые не хотели делать то, что запрещено. По этим мостам будет комиться весь народ и так далее. Все, что Ясу сделал, ему дали из того, что ему помогло. И Тора дальше рассказывает про, про, про голод, про сытые годы, про голодные годы, про братья. Ну, я надеюсь... Вы читали то, что, что было? а? Знаете, неделю назад я говорил, что по продажу Йосифа я буду говорить на следующей неделе. То есть в этой неделе. Как это произошло? Сыновья Якова, братья Йосифа, Пришли к такому действию Симон и Реви хотели его убить Неуда сказал Давайте продолжим. Не могли прийти к такому страшному действию Рассказывает о трех причинах этой ненависти. Первая причина, что он рассказывал о них плохое. Значит, рассказывал плохое. То, что он видел. Он рассказывал, он имел в виду пользу дела, чтобы папа их воспитал. Но была ошибка. И он рассказал, как это ему выглядело. А в действительности это было не так. И Медраж говорит, что он ошибся. Например, он говорит, что они имеют подозрения на разврат. А зацел, говорю, на это так. Они же имели финансовые отношения с разными людьми, с мужчинами, с женщинами. Смотри, кто-то пришел, давно не виделись, то другой. Ему это выглядело некрасиво, нескромно. Это были просто, просто их отношения торговые, то же самое, что они называли брать, братьев с нами белые юпы рабами. И на их прикрикнуть, да. Не, не, рабы, не называли их рабами. И даже говорит о трех вещах. Называли братьев рабами и подозреваемые на отношения женщинами и жителями этой страны была ошибка. Он имел битву положительно, но то, что он, как он рассказал, они видели, это привело к плохим последствиям. Они видели, что он о них рассказывает. И потом папа его выделил. Одела ему особую рубашку. И потом сны. Что они его поклоняются. Так и братьям это очень не понравилось. Они видели, что в их семье растет <свят> человек, который хочет властвовать над всеми и сделать всех рабами. И тем более, что до этого, в доме Авраама, Авраам был продолжателем союза Бога. И продолжателем союза Бога с Авраамом был только Есок. Ишмаил нет. То же самое Ецхака, был только Яков, стал продолжателем союза Бога с Авраамом. А Исав нет. Они при... Им виделось, что Иосиф намеренно говорить о них плохое, что у нас Толсы единственный сыновей, который является продолжателем Союза Бога Собрала. А их выбрать. И особенно, когда они услышали про сон. Первый сон, он рассказал, что их снопы братьев кланется его снапруг. То есть братья будут кланяться. Ну, это еще туда-сюда. Потом а, Солнце и Луна и одиннадцать звезд кланется. То есть тут и растет диктатор, который, который хочет, чтобы папа, папа тоже ему кланялся. Это недопустимо. Чимеливами считали, такого надо убить. Он может разрушить всю семью. Нехода считал продать. Избавиться от опасности. Чтобы он не смог хвастать над ним. Она ошибка своих народов. Они не имели права этого делать. Теперь продолжим дальше. Они, Ярков, очень переживал. Теперь вопрос на Йосифа. Задают простой вопрос. Ты же понимаешь, насколько папа тебя любит, и папа о тебе переживает. Почему же ты не Йосиф, не посылаешь хотя бы письмо папе? Так когда Йосиф был рабом, у раба нет такого, такой возможности. Когда он сидел в тюрьме, понятно, что и в тюрьме такой возможности нет. А когда он стал вторым человеком в стране после фараона, он мог это сделать. Простое письмо. Жив, я Йосиф, жив здоров, нахожусь в Египте, Йосиф. Но Йосиф думал не то, это мог сделать, но Йосиф думал о последствиях своего действия. Йосиф послал это письмо. Хорошо, что дальше? Папа. Начинаю спрашивать старших сыновей. «Рубен, Шимия, Лейда, Иуда, скажите мне, что это такое? Мне тут принесли окровавленную рубашку. А тут вдруг я получаю письмо от Йесава. Скажите мне, братцы, что в действительности было что-то такое? Тут что-то нечисто. Сыновья будут говорить что-то невразумительное и будут стараться поменьше встречаться с отцом. А то, что Яков имел связь с детьми, их воспитывал, имел влияние на их детей, на своих внуков, это строило дом Якова. И Иосиф думал, оценивал, что связь Якова с детьми и внуками еще важнее, чем переживания Якова. Поэтому Иосиф был в тяжелой делиме. Что делать? Сообщать Плохо. Нет. Как я уже сказал, папа начнет интересоваться. Не сообщать, Плох. Тоже плохо. Папа переживает, плачет. тоже же делать? Я завершил, я пойду. По пути, что Бог ведет. А что Бог ведет? Бог показал мне сны. Он показал мне сны просто так. Нет. Он показал мне сны, которые потом сбудутся. И, по-видимому, через сны папа узнает обо мне. Если это идет через сны, это руководство Бога. Не, не я это инициирую, это руководство Бога. Второй нам рассказывает о И Интересный Иосиф. Так пишет Бедраш. Дал такие указания. Во-первых, продавать зерно он продавал лично Во-вторых, Ник, э, был, был голод и в, там, где Яков жил, Яков своими основьями жил. Был голод в трех странах. В Египте, еще в Дуфинике, Палестине. Был, был голод. И они, он, при, э, он велел так, что никто не может послать за себя раба покупать зерно. Нельзя перекупать, как говорится, заниматься спекуляцией. Каждый должен покупать для себя. И каждый, кто приходит, должен писать свое имя, имя отца и имя деда. И он это сделал для того, чтобы он мог встретиться с братьями и потом понять, что делать. Братья к нему пришли, так мы читаем в нашей гробе, когда начался голод. И они пришли десять сыновей. Йосиф видит, что первый сон уже почти выполнился. Но там все брак... в том сне все поклонились, а тут поклонились только десять сыновей. Один сын не пришел, Бенямин. Что делать? Йосов решил стараться ускорить. Выполнение сна. Как ускорить? Привести к тому, чтобы Йомин пришел. Но ведь братья говорят, что папа не послал младшего. Он боялся, как бы с ним в дороге не произошла беда. Так поэтому он его не послал. Что делать? Привести к тому, чтобы все-таки он пришел. Как? Он обвинил их в шпионаже и задержал Шимона и сказал им, пока Беньоми не придет, чтобы вы не видели моего лица. И он понял, что они будут вынуждены прийти покупать равно иначе они умрут с голода. этот аргумент сказал Юта Папин. Так и Раша приводит. Если мы приводим Бениамина, опасно, может, для Биньямина может, будет опасность. А если мы его не берем, то у нас зерно кончается, и мы все умрем. Так лучше уже держаться за точную, уверенную опасность для всех, чем сомнительная опасность для Биньямина. И папа, не хотя, согласился. Пока он объявил их шпионами, то было, может быть, чтобы они сами поняли, насколько нехорошо, что они его подозревали в шпионаже, что он рассказывает папе. И чтобы это было им прощением за это. Первый пришли, они спустились, 11 сыновей, без... Без, э, как сказать, хорошего желания папы, но он понял, что есть в этом необходимость. Я соглас, согласен. Хорошо, первый сон, что все один из братьев поклонились, выполнился. Все пришли, и Беньями только один с братьев, все поклонились. Хорошо? А теперь вопрос о втором сне. Что папа тоже пришел, поклонился. А как привести папу? Папа не захочет ехать в Египет. Что делать? Йосиф подумал, что единственный путь в чем-то их обвинить. И что папа пришел вызволять их вытаскивать отсюда. задержать, задержать одного, чтобы папа пришел и их вытаскивать из рабства. И поэтому он подложил кубок, мешок бельяны. Это были планы Йосифа. Папа пришел, выполнился второй сон, и так раскроются братья. И этим кончается вот наша глава. Следующая глава рассказывает, чтобы действительно было, как уда не, не, не согласился с этим. Ибор начал спорить с Йосифом. И Йосиф увидел, что нет другого выхода, только признаться. Я рассказал короткое содержание нашей главы в рамках планах Йосифа и то, что он делал. Ну, Теперь, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Рубеньон. Я приглашаю наших участников. Сейчас время задавать вопросы. И те, кто смотрит нас в Zoom, и те, кто смотрит нас в YouTube. Можно сейчас написать в YouTube, в чате. Мы озвучим ваш вопрос, если он будет по теме нашего урока сегодняшнего. И то же самое я прошу делать участников здесь. Пока участники готовятся, я хочу маленькое объявление сделать сейчас о том, что все наши уроки... Они требуют больших запра- затрат финансовых. И поэтому мы э, настоятельно просим тех, кто в состоянии, помочь нам э, э, финансово, чтобы продолжать э, эти уроки. Для этого можно зайти на сайт Taldo.ru и в разделе э, «Деньги» там есть также опция «Помочь э, программам» на талдотру. Поэтому мы приглашаем вас поучаствовать в этом важнейшем деле. Если есть вопросы, пожалуйста, можно сейчас поднимать руки, и мы озвучим ваш вопрос. Используйте, пожалуйста, функцию «поднять руку» или же напишите прямо сейчас в чате. Смотрим, кто у нас здесь в YouTube. Тут нет вопроса, А, есть вопрос у Ирены, правда, в зуме. Ирена, мы вам сейчас включаем звук, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: С праздником, прекрасные лекции. С удовольствием слушаю. Было очень, вашей жизни очень интересно. Спасибо. Хотела не вопрос, а вот такое предложение. Я знаю, что ваша страница есть на Facebook. И да. на Facebook есть такой день, вторник. Он называется по-английски «Giving Tuesday». И я знаю, что е- каким-то образом Талдот можно зарегистрировать там.
1: Я И прошу это... прощения, невероятно, что я вас перебиваю. Я прошу вас связаться со мной по этому вопросу. Хорошо.
2: Я... Давайте да. мне имейл. Я... Это... это предложение, да. как собрать больше денег для Талдот. Как а, вас с вами... Лично.
1: Спасибо, как...
2: Вам. как с вами связаться?
1: Я сейчас вам напишу, хорошо? Лично. Вы мне... напишу, вам... как вы...
2: Лично? У меня нет WhatsApp.
1: А в Zoom, у вас есть здесь возможность посмотреть в Zoom сообщение, я вам напишу в Zoom. В хорошо?
2: Зоми, в Zoom, да. да. В зуме, в, в чате от Даниэля Вайсберга.
1: Да, отлично, хорошо. Да, Все,
2: спасибо. спасибо.
0: А, а сейчас
1: у нас есть еще вопрос от Рины. Рина, пожалуйста, мы включаем звук.
0: Да, Рина.
3: И, да, меня слышно, верно?
0: Да, я слышу.
3: Да, уважаемый Раф Бенсон, Ханука Касамеях, спасибо огромное за чудесный урок. И у меня такой вопрос. Эм, я, честно говоря, не очень понимаю э, то, что вы сказали, что Йосиф стал, так я mm-hmm. вас поняла, что Йосиф стал сам как бы осуществляет те сны, которые, вот те два сна, которые он сам видел в детстве, ну и там в юности, о которых он рассказывал своим братьям. Но я не понимаю того, что э, ведь Йосеф, скажем, позже, когда он разгадывает сны э, виночерпия, э, пекаря, э, фараона, ведь это сны... которые Ведь Это то, как Всевышний разговаривает с этими людьми, как Всевышний предупреждает фараона о том, что произойдет, как Всевышний предупреждает Веночерпе и Пекре о том, что с ними произойдет. Это ведь делает Всевышний. Как же, зачем же и вообще с какой стати Иосиф сам начинает осуществлять то, что вообще-то? прерогатива Всевышнего. Зачем ему, из того, что вы сказали, я так поняла, что Йосеф планомерно пытается осуществить, привести в жизнь, притворить в жизнь то, что он вот видел, что ему снопы поклонялись, а потом ему поклонялись звезды, и то, и вообще со звездами, это же тоже невозможно осуществить. Там поклонялись ему двое, в том числе уже давно умершая его мама. Как так может быть? Почему он не оставил, грубо говоря, Всевышнему осуществлять то, что Иосиф увидел во сне? С какой стати он начал сам это осуществлять? Такой вопрос, извините.
0: Это хороший вопрос. Есть, что человек делает, а есть, что Бог делает. И, как говорится, есть разделение функций. Человек должен делать то, что он должен делать, а Бог делает то, что он делает. Не нужно перемешивать функции. правильно говорите. Я вам скажу, то, что я сказал, это, это комментарии моего отца за Но я понимаю, что а? я себе не то, что шел вы, выполнять сны. Он понимал и знал что Бог, который руководит миром, выполнит и осуществит эти сны. Но он переживал за то, что Папа переживает о нем, с одной стороны, и и плачет о нем, с одной стороны. А с другой стороны, он опасался сообщить, сообщить, написать письмо Папе. Иди знай, что из этого выйдет. И он хотел Это сделать через сны. Он не то, что шел осуществлять сны. Он шел ускорять выполнение сна. Не осуществлять. Осуществлять Бог осуществит. Раньше или позже Бог осуществит. В этом у Иосифа не было сомнения. Он знал, что это вещь и сон. Между прочим, первый сон братья ему уже разгадали. Второй сон разгадал ему папа. Братья мы разгадали, ты что будешь властвовать над нами. и мы сделаем тебя владыкой над нами. Ты будешь царем над нами. Или, или ты будешь властвовать над нами. А второй сон разгадал папа. То есть что солнце. Что это папа, мама и братья. И сон, который, который разгадывает, растолковывает, он же имеет силу выполниться так. Иосиф знал, что сам выполнится. Он знал, что это вещи сон. Но всего нашего шоу ускорить их выполнение. Так мне кажется. Это в сам Пшат Папе только ускорить их выполнение. А это, я думаю, может быть, да, можно ускорять. Сон точно выполнится. Бог его придет в Есть еще вопросы?
1: Есть вопрос о но, правда, вопрос по прошлой главе, я так понимаю, что... Ну, часть...
0: прошлая глава, это все-таки эти три главы, как одна глава почти.
1: Вопрос, да, что вот был такой, по-моему, мы даже отвечали на этот вопрос. Ну, как бы он немножко такой острый, да. В чем провинились жители Шхема? что они должны были...
0: Это не прошлая игра, это позапрошлая. Смотрите, тема этих трех глав, пожалуйста. это Отдельно мы сейчас не можем это входить, это же не полминуты.
1: Тут есть еще вопрос у нас в Ютубе, он больше по теме нашего урока спрашивает Юрий. Спасибо за урок Как вы думаете, братья сказали Рувину, что они продали брата? Или что он думал, что, или, он, или он сам пытался, ну, или он просто думал, что куда пропал Юсеф?
0: Я, я предполагаю и понимаю, что братья это рассказали. Но, между прочим, я хотел бы прибавить к тому, что я говорил, как пишет уже Рамбан, что Йосеф никогда не рассказывал папе о том, что в действительности было. Он всегда выкручивался от разговора на эту тему, что там произошло. И, как, и только в конце своей жизни пророческий Яков узнал об этом, как он говорит об этом в своих благословлениях в главе Вайфи. А Йосов об этом никогда папе не рассказывал. И он выкручивался долго говорить, чтобы эта тема не пришла на рассмотрение. Не хотел говорить на братьев плохого. Еще вопросы?
1: Я смотрю, что пока больше вопросов нету. Рубин у меня вопрос такой, уже больше от себя, если можно. Вот вы рассказывали да. об этих событиях, которые произошли с вашей семьей да. в самом Хануке. Да? Откуда, откуда вы брали ваши родители, брали душевные силы противостоять всей этой страшной системе?
0: Знаете, непростой вопрос. Смотрите. Действительно, папа в городе Казань, он там родился, и он был одним молодым человеком, который твердо стоял на этом. Соблюдать субботу, молиться, есть только кошерное, чистота семьи, воспитывал детей, чтобы дети тоже соблюдали шаббат. был единственным из молодых были пожилые люди которые соблюдали из молодых папа был одним это действительно большой вопрос откуда папа взял сына? во первых у папы были родители очень достойные папа его учился в сработке и сработки особенно иищева была из наиболее важных до первой мировой войны Мама его была дочь Рабина Города, очень даже умная и достойная. Многие вопросы папа рассказывал от его мамы. Я, я, у меня ответ такой. <coughs> Есть гемора в Макот. истории пророков из Писаний, ведерых шадам роцел и рых по пути, что человек хочет идти, ведут его с небес. И, соответственно, в силе желания человека, соответственно, этому он получает помощь от небес, идти по тому пути, что он хочет. Но надо знать, значит хочет. Вот человек хочет. Что значит он хочет? Многие, много человек хочет. Вопрос, на что он готов тратить силы, энергии, идти на жертвы, на трудности это значит, что он хочет. Он готов на все, на чтобы идти по Торе. Это то, что был у папы принцип. Он готов работать больше часов, неудобные часы, на чтобы он мог соблюдать шаблон. Он готов жить нестандартно, скромно, на чтобы дом был по-то. Соблюдать субботу, кошерную пищу и всю и все другие законы. А когда человек действительно глубоко хочет идти по этому пути, так по тому пути, как Гимара говорит, пути, что человек хочет идти, ведут его с небес и помогают. Я думаю, что это, это основная сила, Это помогла папе идти, и маме идти по этому пути. Но ну, тоже была и достойная семья, которая все, все соблюдала. И она тоже помогала папе во всем этом. Когда папа убежал, мама осталась на линии фронта. И она как раз пошла на... бороться за спасение детей. Потом переехала в Ташкент, когда папа переехал. Уйти, что человек хочет идти, ведут его с небес. Это Геморраг Мако, Десятый лист. Добрый день вам. Добрый день всем слушателям. Мы сегодня, мы находимся сейчас, последний день Ханука, восьмой. Говорят, что восьмой день имеет особую духовную силу для, мол... для принятия молитв. Я слышал интересное объяснение, почему восьмой день так, так важен и так принимается, говорят, что он хороший молитв. Когда человек только просит у Бога, это не не всегда молитва имеет силу и принимается. Но когда человек благодарит Бога и и много благодарит Бога, а потом он просит, то молитва тогда имеет большую силу и больше принимается. Мы восемь дней пели аллею. Благодарили Бога, читали, говорили о Ланисе, благодарили за чудеса. Вообще хорошее качество – выражать Богу благодарность за то хорошее, что Бог нам послал в жизнь. Есть люди, которые привыкли только просить. Не, 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 это недостаточно. У каждого человека есть много хорошего, что он имеет. Надо за это благодарить и просить тоже. Но благодарить есть за что. И надо благодарить Бога за это. Когда мы благодарим Бога за то добро, что он нам делает, Бог вызывает еще добро. Ни хануки были, большие, мы празднуем памяти великих чудес, которые были. И эти дни особо радостные. Вообще-то, если мы охватим взор истории еврейского народа, попробуем перенести в ту эпоху и увидеть, что тогда было. Еврейский народ стоял с естественной стороны на грани духовного уничтожения. была опасность снаружи и изнутри. Снаружи тяжелые приказы императора Антиоха, правителя сирийской части Греческой империи. То есть это Империя Александра Македонского разделилась на несколько. Антиоп был императором сирийской части, сирийской. сирийской державы. Изнутри была часть евреев, которые пошли за греческой культурой, то, что называют ирренизированными. Это была опасность. Да. Матисио, сын Ехана поднял восстание. Это изменила ситуацию. И хотя их было очень мало, но Бог, но Бог им помог и они победили. Помните этого? Мы празднуем Халаку. А вообще-то, если окинуть взором История еврейского народа и история его существования и физического, и духовного среди разных стран изгнаний очень много опасностей подрастерегало еврейский народ. Были опасности физического уничтожения, были опасности духовного. Начиная с открытия двер гетто в конце 18-го, начале 19 века, вне 18-го, начало 19 э, и постепенного сближения с окружающими народами опасной духовной ассимиляции усилилась. В Германии, как известно, появилось движение реформы, в Венгрии движение не, неологистов и, и так далее. Затем это перенеслось на Польшу и Восточную Европу. В Польше и Восточной Европе были другие формы, не реформаторы и неологисты. Другие формы. Но тоже опасность отойти от А в Затем революция в Советском Союзе. И коммунизм, который закрыл все. Самое первое он закрыл по декрету, по по указу. Закрыл все места обучения Туре. Закрывали многие синагоги. Якобы по просьбе самих молящихся, ну, самих людей. Закрывали места кунания, кваот. И так далее, и так далее. Места обучения маленьких детей. Все закрыли. Не было ничего Если что-то существовало, только подполь. И большая часть русскоязычного еврейства воспитывалась без знания актория еврейства. Интересно. Естественно, можно было бы ожидать, что русскоязычное еврейство полностью потеряно. В духовном отношении. А Бог показал, что это не совсем так. Есть многие, которые еще пока не знают, не выполняют большой, очень большой процент. Но есть большая группа, которая стала интересоваться. А что такое еврей? А что, такое, а что основное еврей? Чем он особенный от других? Узнали о еврействе о Торе, о заповедях, о молитве от Филина, изучении Торы, и тогда стали интересоваться. И есть, слава Богу, очень большая группа евреев, которые соблюдают, и большая группа, которая интересуется и хотят знать. Это против. Всех правил, естественных правил, что происходит в обществе. Это несколько поколений такого отрыва от торы, от торы, и такой бурный интерес, и такое приближение, это удивительно. Это тоже и чудес Бога. Бог пожелает дух интересоваться Торой. Слава Богу, больше и больше людей интересуется и знают, и встают на Это как раз тоже относится к чуду, который, который показывает нам Ханука Вечность духовного существования еврейского народа. Я не... Я не, не вспоминаю, говорю ли я на прошлой неделе про, коми, про комментарии морала из Праги, э, в чем так особенно важно, что мы так отмечаем чудо с маслом. Знаете что, я все-таки его скажу, я не помню, я говорил его неделю назад или нет, все-таки скажу. Морал из Праги отмечает так, что было же чудо победы, по, побед в войне. Как мы говорим, ты передал гиборим бияд хавашим, богатырей в руки слабых, верабим бияд маатим, многих в, многочисленных в руки многочисленных. Это что? мы особе, это это великое чудо и это спасло еврейский народ и есть и чудо с маслом что они наш когда они освободили иерусалим и обновили храм и начали там службу нужно было масло, а чистого масла было достаточно только на одну ночь нашли одну бутылку с маслом. И было достаточно, что только на одну ночь огорело восемь ночей. Что мы так подчеркиваем это чудо? Мораль из Праги говорит на это так, что чудо победы в войне малочисленные победили многочисленных слабые Победили богатырей. Кто хочет, может упрямиться и утверждать, что это это не чудо, это естественно. А может утверждать так, что на войне сильная мотивация человека, что Горстка людей с большой мотивацией, отчаянных, самоотверженных воинов, могут победить намного много силы врага. И кто хочет упрямиться, может так захотеть утверждать. Это не так, но кто хочет, может так утверждать. А вот на чудо, чудо с маслом тут уже ничего не скажешь. Какое количество масла, которое достаточно гореть на столько-то времени, только на, на это количество времени, не больше. Этот кувшин с маслом был только для горения только на одну ночь. И, это, и оно горело 8 ночей по физическим законам. Это было достаточно только на одну ночь. А масло... Имеет свои физические законы, законы физики. Оно не подается ни мотивации, ни самоотверженности. То есть это открытое чудо, на которое ничего не скажешь. И морал из Праги говорит, что вот это чудо с маслом, с кувшином, которое было достаточно на одну ночь, а горело восемь ночей, как бы поставило свою печать на все события Ханаки, что это чудо от Бога. Мы находимся в голове Микейц, И я уже, говоря о главе во яйце, я говорил, что голова во яйце – это один отрывок, без прерыва в середине, в торе. Нет интервала в самой торе. И то же самое голова Микейц, наша голова. Почему так? Глава Миккейц, она как бы идет, эта цепочка событий, одна за другой, которая в конце концов привозит к развязке, к тому, что Йосеф открывается, братья, и говорит, я Йосеф. Начало нашей главы, Фараону снится. Очень интересно. У Йосифа, его жизни очень много связано со снами. Ему приснилось два сна. Затем Виночерпию и говному Пекарю приснились сны. И Иосиф их верно разгадал. А теперь Фараону приснились два сна. Первое. Первый сон. Семь упитанных здоровых коров выходит из них. А за ними выходит семь худых. И худые проглатывают упитанных. Как потом фараон рассказывает Иосифу, и не видно, что они пошли внутрь внутри них. Они остаются такими же худыми. И он проснулся. Второй сон. Семь колосьев поднимаются, растут на одном стебле жирные, упитанные. А затем на другом стебле растут семь худых колосьев, выбитых ветром. И семь худых колосьев прогатывает, семь жирных. И это, это второй сон. Фараон позвал колдунов, позвал мудрецов, попросил их растолковать его сон. Никто не, растолк, не смог растолковать. И если читать чё, точно, как написано, никто не мог растолковать фараону. То есть растолковывать он растолковать. растолковать. Но фараона это не надо. Ему растолковывали что-то о его личной жизни. Скажем, семь дочерей ты родишь, и семь дочерей твои умрут. Это что-то его личное. А ему виделось, он понимал, что этот сон более широкий. Это говорит о судьбе всей страны. И не было, кто растолковал это фараона. И фараон переживает. Главный виночерпий видит, как фараон переживает. И он боится, что, может быть, фараон э, от, от переживания уйдет в иной мир. Это тоже интересно. Фараон. Йосиф э, разгадал главного виночерпию. И просил его, что он напомнил о себе фараону, а виночерпий забыл о нем. Не вспомнил вначале, а потом вообще забыл. И когда он вспомнил, когда фараон увидел свои сны, и никто ему не не сумел, не сумел растолковать, чтобы ему виделось, что это верно. Гравный виночерпий совсем не думал о Иосифе. Знаете, о чем он думал? Сейчас Он думал в первую очередь о себе. Хорошо, он переживает. Не знаю, а может он умрет от переживаний. Как говорят, <смех> умрет, скатится эту дорога, что похоже. Но ви... Я так думал, Главный виночерпий, но потом вторая мысль его. Послушайте. Если этот фараон умрет, придет другой фараон. Оставит ли он меня на этом посту или нет? Это уже неизвестно. Нет, если так, надо делать все, что в моих возможностях, чтобы этот фараон остав... продолжал жить. И он вспомнил про Иосифа, который ему разгадал сны и рассказал это быстро фараону. И фараон велел быстро позвать Йосифа. Метраж говорит, Слава Богу, хочет кому-то помочь, то это может быть сделано очень быстро. Уверили побежать. Он постригся, поменял одежду пришел к Фрау. И фараон ему рассказывает с ним. Йосиф идет остолковаться. Э, а еще раньше, тоже любопытно, как Йосиф себя ведет. Очень интересно. Хараон говорит Иосифу, я слышал про тебя, говорят, что ты умеешь остолковывать сны. Ну, поставь себя на месте, Иосиф. Как надо реагировать? Как человек реагирует? Он 12 лет сидит в тюрьме, без И сейчас появился луч надежды что, может быть, я растолкую сам фараон, ему понравится, а? и меня выведут на свободу. А, замечательно. Я должен провести как можно более лучшие впечатление на фараона. Правильно? Что же? Я? Фараон говорит ему, я слышал, что ты понимаешь, что его растолкует. Отвечает Иосиф Фараон. Это не не мое. Бог ответит мне фараон. То есть это подарок от Бога. Это не мое личное. Я просто ничего особенного. Бог э, подарил мне это, это. От Бога это не мое. Это величие Иосифа. Это и признать, что все его, все, что он имеет, это от Бога. Это подарок и скромность. Показывает величие Иосифа в тот момент. И вообще всем был, вели, был великим человеком. он ему рассказывает сон. И Иосиф ему растолковывает этот сон. И Иосиф ему говорит так. Придут, будут семь упитанных коров. Это семь лет. А семь худых коров. Это семь лет. И то же самое. Семь, кого семь? жирных – это 7 лет, а 7 худых колосцев – это 7 лет голода. Рамбан объясняет. Ну, во-первых, во-первых почему все идет от, от Нила? Они выходят, коровы выходят из Нила. Почему? Потому что плодородие Египта идет от Нила. Нил разливается раз в году. Разливается, разливался раб в году. И поливал Египет. И, от... и на этом живо заглядели Египт. А почему коровы и каосия? Потому что коровами пашут, когда пахали, а каосия это зерно, зерно пшеницы. То есть не будет ни пахоты, ни жадцев. Теперь Йосиф говорит так, что надо взять выйти эти 70-х лет собрать Назначить взять человека, который организует Египет, чтобы собрать в эти семь лет зерно на семь голодных лет. И в семь голодных лет будут есть и того, что соберут в эти семь сытых лет. Замечательно. Но можно спросить вопрос. Йосиф, для чего тебя позвали сюда к фараону? Для чего? Растолковать сон. Растолкует сон и мучает. Что ты даешь фараону советы? Что за нахальство? Что это такое? Рамбан задает этот вопрос, поднимает этот вопрос и отвечает. Это не было просто давать советы фараону. Давать советы, вы знаете, монархи не любят те, кто дают советы, когда их не спрашивают, Это не было просто давай дать советы фараону. Нет. Это продолжение рассолкования сна. Ведь написано, как, как Рамбан это объясняет, что в семь голодных, семь голодных коров проглотит семь сытых. Это означает, что в семь голодных лет Будут есть то, что соберут и оставят от семи сытых лет. И, и то, что написано, что не, не будет видно, незаметно, что они их проглотили. Очень просто. до всем голодных лет будет такой сильный голод, что хотя будут есть от зерна, которые которые припрятались, положили за 70-х лет, голод останется большим, сильным годом. Для того, чтобы сон выполнился, надо это сделать, надо организовать в Египте, чтобы собирали зерно и хранили на... Собирали зерно в эти 70-х лет, богатых лет, урожайных. На семь голодных Это то, что Ясов сказал. И Фара обращается к своим придворным. Сказал, найдем ли мы подобного человека, у которого Дух Бога в нем? Найдем ли мы такого, как Иосиф? И Фараон заявляет, после того, как Бог тебе это сообщил, нет такого разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над моим домом. И по твоему слову будет кормиться вся земля. А я буду выше тебя только престолом. Я буду называться фараоном, не ты. А в руководстве практически ты будешь руководителем Египта. Интересно. Говорят, что как раз вот это... Как это фараон принял в один момент решение передать ключи руководства великой державы в руки человека, которого он видит в первый раз. Он хорошо располагается, и все хорошо. Но как это можно в один момент передать велик, эту державу, всю державу, ее руководство в его руки? Говорят, что само то, что Йосеф проявил скромность, это это от Бога, это не я. Дало фараону также понимание, что на скромного человека можно полагаться. Можно не бояться, что он захватит власть больше, чем я и хочу ему дать. Эдраж говорит, что я если получил то, что ему полагалось, то, что он выдержал испытание женой своего хозяина, что это было для него очень тяжелым испытанием. В 17, парень в 17 до 18 лет. Один. Оторванный от родителей. За, за это Бог ему его одарил тем, что он стал руководителем Египта. И метраж выражается Йосеф получил от, от своего, то, что он делал. Дальше Тора нам рассказывает цепочку событий, которые происходят потом. Цепочка событий, которая приведет в конце концов встречи Иосифа с братьями и затем раскрытие Иосифа себя перед братьями. Иосиф хотел знать, что происходит с семьей, с братьями. И как Медраш рассказывает, он дал указания. Во-первых, раб не посылают раба, что он покупал зерно. Сам человек приходит в Египет покупать. И когда он приходит, он должен записать свое имя, имя отца, имя дедушки. А перекупать, как говорят, заниматься спекуляцией, строго запрещено. Каждый должен купить сам. Иосиф это сделал, чтобы братья пришли. И что он мог знать о них. И мог с ними встретиться. И и, он нам рассказывает, как Яков говорит своим сыновьям, что вы так э, выделяетесь, как Раша объясняет. Если у них еще было какое-то количество зерна. Но раз все идут покупать, зачем вам поделяться, что у других нет, а у нас есть. некрасиво, не нехорошо. Спустите и купите зерна. И написано, в них евро и номус. Будем жить и не умрем. Я помню, когда я был мальчиком, я спросил у папы зацал. Что значит? Зачем написано о, ж... будем жить и не умрем? Если будем жить, а не умрем, зачем это двойное выражение? Мне кажется, ответ простой. Спустимся, купить зерно. Будем жить. Жить, так сказать, нормальной жизнью. Или хотя бы не умрем от голода. Нормально было бы хорошо, будем жить нормально. Или хотя бы не убрала. они спустились, но спустились только 10 братьев. купить заодно. А Бениамина папа Яков не послал. Он сказал, чтобы не случилось беды. Потому что его мама Рахель умерла в дороге. И я боюсь, чтобы... Не было беды в дороге. Я перехожу к другому вопросу. Мы говорили неделю назад в продаже Йосифа. Почему братья так сделали? А теперь я к самому Йосифу. Рамбан задает вопрос. А почему Йосеф не написал папе письмо? Ведь он прекрасно понимал, что, наверное, папа переживает и боится, что он умер. А почему же Йосиф не написал письмо папе? Так спрашивает Рандан. Mm-hmm. Так, послушайте. Когда Йосиф был рабом, у раб таких привилегий. Петр и земля Кнан, в которой тогда жили наши отцы, теперешняя земля Израиля, была относительно не так далеко от Египта, даже по понятиям вот, транспорта тех лет. Не было так далеко. И несколько, Дорога несколько недель. Не так далеко. И пока я был рабом, у него таких привилегий не было. Когда он сидел в тюрьме, определенно не было таких возможностей. А вот когда он стал вторым человеком в стране, вот вторым после фараона, почему он это не сделал? Это вопрос. Папа зацар отвечал на это так. Конечно, Йосеф об этом думал, и он желал, чтобы, чтобы папа не переживал. Но, с другой стороны, Йосиф боялся за последствия своих действий. Я посылаю папе письмо, хорошо? Что, что, что я пишу в письме? Жив, здоров, нахожусь в Египте, все нормально. На пост подписывается Йосиф, твой сын Йосиф. Хорошо. Папа получил письмо. У него начинаются вопросы. Он подходит к своим сыновьям. Ру, Вен, Шиме, Леби, Дорогие, расскажите мне, что это такое? Тут мне принесли окровавленную рубашку Иосиф. А тут я получаю письмо от Йосифа. пожалуйста, объясните мне, что действительно было. Что-то тут негадко. И что выйдет? Папа говорил так, папа Зацал говорил так: Выйдет, что братья будут говорить что-то невразумительное, и выкручиваться, а объяснив в другой раз, они будут стараться меньше быть у папы, у Якова. А влияние папы на внуков имело очень большое значение для постройки дома Якова. И Иосиф думал, что то, что его братья будут сторониться отца и не приходи, меньше приходить к нему, не приводить к нему своих детей, это еще большая трагедия и больше вред для еврейского народа, чем то, что Яков переживает. С другой стороны, папа переживает. Недопустимо так это оставлять. Что делать? Так Иосиф решил так. Бог же мне показал сны. И это не напрасно. Значит, Бог показал мне сны. И, по-видимому, через эти сны произойдет мое раскрытие папе и братьев. Когда братья к нему пришли в первый раз. И пришло десять. Они пришли купить зерно. И они ему поклонились. Во сне написано, что мы собираем снопы в поле. И вот поворачиваются ваши снопы и кланяются моему снопу. И все все братья поклоняются. Удивительно, насколько этот сон точно подходил э, к тому, что потом произошло. Снопы – это же зерно. Они клоняются Йосефу из-за зерна. Но там было... Там были все братья, одиннадцать, а тут только десять. Иосиф решил, как говорят, ускорить события. Привести к тому, чтобы первый сон выполнился. Когда его раскрытие отцу происходит через Сны, которые Бог ему показал, это определенно выйдет хорошо. Это уже руководство Бога. Так он решил ускорить выполнение снов. А как это сделать? Как привести Бениамина? Ведь папа не хочет его привести. Как это воздействовать на папу, что он согласился? А как? Задержать Шимон? А как задержать? Сказать, вы шпионы? Пока <смех> это в какой-то мере им простит на то, что они считали Йосифа как шпиона, который шпионит о них папе. Не разомерно. И он задержит Шимона. Он сказал, как Иосиф сказал, вы шпионы. Я вот подозреваю шпионажа и вы не увидите моего лица, пока Вы не придете вместе с Бениамином. Мы читаем истории. Папа очень не хотел. (coughs) Очень не хотел посылать Бениамин. Пока шло кончаться зерно. Иудов сказал папе так. Как Раша говорит. Послушай. Если ты не пожелаешь. То мы уверенно все умрем с голода. Если ты посылаешь биньямина, есть опасность. Может быть, да, опасность для биньямина, а может нет. Или да, или нет. Но если ты не посылаешь, все, мы все умрем с голода. Поэтому лучше оставь сомнение иди за уверенным, чтобы мы не умерли с голода. И Иуда поручился за Бениамина перед папой на этом свете и на том. Впрочем, это качество принятия ответственности, которое есть у Иоанна. Он взял на себя ответственность, что он ему вернет. Они пришли. Так они пошли вместе с Биньямином, Пришли к Иосифу. И они все ему поклонились. Первый сон выполнился. А? Хорошо Первый сам выполнился полностью Мне братья поклонились А что делать, чтобы второй сон выполнился это нужно здесь Постараться, чтобы и папа пришел А как это сделать? Задержать Бениамина Из за него папа придет А как задержать Бениамина? Иосиф Подложил ему вмешал бокал и обвинил объявил воровцы, чтобы папа пришел. Это были планы Йосифа. Но тут подошел Иуда и стал беседовать и, и просить, и спорить с Йосифом. И он увидел, что вот-вот Йосиф вынет меч и начнет убивать. Как Медраж говорит, он сказал, с тебя я начну и кончу фараон. Медраж выражается так, и он сказал, я начну с фараона и кончу тобой. Иосиф думал, думал бы, есть еще время размышлять, ждать. Ведь с тебя я начну, уже нету времени. И он увидел, что нужно раскрыться. Он говорил, выходите, все раскрывают как папа-тоцаро объяснял это. События Плана Йосифа и события в нашей игре. Вообще-то, издать игровым можно много, есть много, что учиться.
1: Одно,
0: что можно учиться, Человек должен знать, есть и что дуд, наши старания, но надо знать, мы не руководим событиями, мы не хозяева над событиями. Мы можем стараться, планировать, и многие вопросы человек обязан делать. И как Мицва, и то, что практических вопросов, человек должен делать, есть и что друг. Человек должен стараться. Но надо знать, мы не хозяева очень яркий пример. Мы видим и события с Йосифом. Знаете, знаете в чем? Почему они хотели его убить? Это считали Шимен и Рейжи, А Иуда сказал, давайте продать его". Они видели, что в доме растет диктатор, который хочет, чтобы все ему поклонялись. Это еще туда-сюда. Братья, а тут он, ему еще снится, не только что братья ему клоняются, ему еще снится, что папа с мамой ему клоняются. И он захочет, чтобы он единственный остался продолжателем союза Бога с Авраамом, диктатор, который разрушит всю семью ягод. И все именно вы бы считали, что надо его убить. Юда сказал, нет, давайте продадим. Значит, продадим. Очень простой план. Что вы боитесь? Что он не разрушил дом Якова? Что он над вами не властвовал? Ну, мы дадим его в рабство. А вы знаете, э, что такое был раб три с половиной тысячи лет назад? Это были такие правила жизни. Есть хозяин, есть раб. Он раб. И он никогда, и он раб в далеком месте, в Египте, никогда на свободу не выйдет. И определенно мы ему подчиняться, мы, братья, ему подчиняться и конец не будем гарантированно. Можно спокойно гарантировать, что этим мы избежим, что мы должны были ему конец. Мы аннулировали то, что э, казалось, поснуло, слышалось, что мы будем уклониться. Такого не произойдет в Египте, точно мы уклониться не будем. А? Хороший план, а? Что вышло? Именно через его действия он попал в Египет, Стал вторым человеком у фараона. И они потом спустились в Египет. И ему канились именно из-за их действий. Через их действия это произошло. Интересно? И это бывает, мы встречаем еще подобные случаи. Возьмем свою историю с Аманой. После пира с, с королем Ахашверовым и королевой Эстер, он вышел и представьте себе, ему хранится, да, но Мордхай не хранится. Скажите, можно это пережить? Аман считал, что это недопустимо. Он пришел домой, забрал советника. И спросил, что делать. Ну, те дали совет сделать дерево высотой 50 локтей. Сейчас, сейчас нет времени на это, но надо понять, в чем был такой глубокий замысел сделать виселицу высотой 50 локтей. Мне кажется, на высоте пяти или даже четырех акций, если кого-то вешают, он тоже умирает. И уходит с этого мира. В чем тут был смысл. Этого великого. Гениального замысла. Сделать виселицу 50 хактей. Может быть перед пуримом Обсудим это. Но это его план был. И. Рано утром он пойдет. К королю Ахашвейрашу. Попросит у него права, Разрешение. Казнить отдыхать Версия была государством закона, не анархией. Второй человек в стране Аман не мог кого-то казнить без разрешения короля. Да была страна. Порядка, правопорядка. И он рано утром, после бессонной ночи, построить такую виселицу. Висят в акте. И знаете, сколько работает это? А, где-то 25 метров. Большое высокое сооружение рано утром он печатается к, к королю. просить разрешения по с Мордыхай. Давайте пофантазируем. Что было бы сейчас журналисты не видя сущие. И всегда и встречают королей и министров. И беседуя с ним. Представим себе, <смех> пофантазируем, что если бы журналист перехватил бы Амана по дороге к него его бы спросил. Уважаемый Аман, уважаемый визер, куда вы торопитесь к нашему великому королю Ахашвейрушу? Для чего Просить у него повесить моего врага. Какого врага? Бордохая. Как вы, Аман, думаете, король согласится на это? Что за вопрос? Я у него первый во, э, во всей империи? Ну, так бы он ответил. А что в действительности произошло? Хашвирош не дает ему выловить ни слова. Он его спрашивает. Скажи, что сделать человеком, которого, которого король хочет отдать почет? Возьму царскую одежду, который одевал царь. И, и коня, на котором скакал царь. И, его, и взять, посадить его и кричать перед ним. Так что делали, такому то и он, а Аман думал, что это все для него. а Тут, тут Ахашираш ему говорит, иди, как ты говорил, все точь-в-точь и сделай это Мордахай. Ну? ну, скажите, он шел к королю, чтобы повесить Мордахая, а для чего он действительно пришел к королю? чтобы дать такое хорошее предложение. Какой почет отдать человеку, которому царь хочет отдать почет. И, и дать почет Мартыхаю, а Человек планирует. И, и так Бог создал его. Он делает. Но надо знать, что он не руководит событиями. Как тут мы виделись, братья. И... Второе мы тут видим. Это мы должны учиться отбрать. Если человеком что-то случается неприятное, так надо понять, кроме того, что человек старается что-то практически сделать, то человек в первую очередь подумать, почему со мной это произошло? Почему Бог мне это делает? За что? Что я должен исправить перед Богом? И в первую очередь он должен искать в этих вопросах мера за меру. Это путь Бога – вести все мера за меру. Где мы это видим? Когда их обвинили, Иосиф обвинил, что они шпионы. И потом они нашли у себя деньги. За зерно. И они стали беспокоиться, что Бог нам сделал. Нас сейчас обвинят. Что мы украли у египетских властей деньги. Что они сказали? В первую очередь. Действительно, мы виноваты перед нашим братом. Что мы видели его беду. Он у нас просился, а мы не послушали. Поэтому на нас пришла эта беда. Просто перевел предложение Тора, как написано. Он у нас, мы виноваты перед нашим братом, что мы видели его беду. Он бросился у нас, а мы его не послушали. Поэтому пришла на нас эта беда. Как мы были жестоки относительно нашего брата, так правитель Египта жесток нам. Первое, что еврей, верящий в Бога, должен сделать из него что-то, происходит неприятное. Что он сделал нехорошее? И ведь, что, может быть, из-за этого пришла на него эта беда? И что он должен исправить? Ну, Есть еще многое, что говорить. Но давайте говорить на, на, на тему нашей главы. А давайте сейчас оставим время для вопросов.
1: Спасибо огромное, Рубеньон. Есть у нас уже очные вопросы. Здесь в Zoom, пожалуйста, Шлома, вы были первым. Мы включаем вам звук. Пожалуйста, Шлома. Шалом.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Рав Бен Спасибо за возможность задать вопрос. Я вот уже не первый раз слышу, что вы обсуждаете тему, почему э, Йосеф не послал письмо э, своему отцу о том, что у него все в порядке и так далее. И в связи с этим вспоминается, что позавчера, когда я проводил свою лекцию, у нас тоже возник такой вопрос о письмах до дарования Торы. И я обратил внимание, что в Танахе нет никаких упражнений, о том, что наши прадцы вообще, в принципе, пользовались письменностью до дарования Торы. Обратите внимание, что Авраам все свои договоры в устной форме заключает. Яков то же самое с Лаваном только в устной форме договаривается. Даже намеков нет на то, чтобы у них что-то там где-то записано было. Йосеф ничего никому не пишет. И так далее. Вот связи с этим у меня вопрос. А вообще-то у них какая-то письменность была до дарования Торы? Если была, то где мы видим намеки на то, чтобы ее как-то использовали, чтобы кто-то кому-то писал о чем-то? Спасибо.
0: Вопрос хороший. Сказать, что я встречаю в Танахе, в о, о письменности написания, я не могу сказать, но я не знаю, я, я, я понимал что письменность была и до дарования тора Была письменность, но не всегда. Секундочку. Даже то, что Авраам купил. Амуди учат, что написал документ. Смотрите. Я понимаю, что письменность была и раньше. Как языки были раньше, И наоборот, первым языком же был известен Пашона Кодыш. А потом, при разделении языков, разделились еще языки. Я понимаю, что письменность богат.
1: Спасибо большое, Робин Сион. Мы сейчас дадим возможность э, Хая Виолетте спросить. Хая Виолетта, э, здравствуйте, пожалуйста. Вы в эфире.
2: Да. Добрый день, Рамбенсон, Ханука Самех. Вопрос на тему Юсефа, не совсем понедельник главе, ну как бы эта тема. Да? Помните, в Туре написано, что все видели, что Всевышний с Юсефом. И да. Раши пишет, что, что имя Творца было на его устах.
0: То есть Он, например, расставлял старые с помощью Бога, Бог поможет, я расставлю столы и так далее. Да. да. Это то, что Раши говорит.
2: Вот вопрос, как бы, Лихойра, мы, ну, как бы, почему Раши так это комментирует, потому что, ну, как бы, проще сказать, что все видели успешность Юсефа, да, и вот это вот, вот с Творцом, что Творец с ним, а то, что Юсеф все время упоминает имя Творца, скорее, что это желание Юсефа быть с Творцом, как это может подтверждать? Или да, может?
0: Смотрите. Вы правильно говорите. Я вам скажу. Само предложение можно читать, как вы говорите. Вполне. Что Бог был с Йосифом, послал ему на наши приводы. Я думаю, что это, что это тоже верно. Йосиф во всем видел и ощущал связь и присутствие этого. Это второе. Но то, что вы говорите, привести само предложение, чтобы Бог был с Йосифом. И они в том, и видели это, в том, что у него удача. Это верно. Спасибо. И это верно, и это верно.
1: Спасибо большое за вопрос и Робинсон за ответ. Теперь, Виктория, вы на очереди. Мы включаем вам звук, пожалуйста. Виктория, в эфире. Шалом.
3: Добрый день. Вопрос такой. Я понимаю, что важность снов, она понятна была сыновьям Якова. Они понимали, что все сны от Всевышнего. А почему фараону так важно было растолкование снов?
0: Спасибо. Послушайте. Даже ли сыновья Якова, как мы читаем в Сталмозе, есть разные сны. Есть сны, которые приходят от того, что человек думает днем. Так говорит Талмуд, трактате Брахон. А есть вещи чьи сны от Бога. Я понимаю, что среди всех, среди тех других народов тоже знали, что есть и вещи и сны. Как фараон ощущал, что это вещи сны на основании каких признаков, я не знаю. Как из Талмуда видно... Есть сны, которые просто фантазии человека. И то, что он думает днем, ему приходит в сон ночью. А есть вещи сны. Но и друг, не только, по-видимому, и Иосиф, и братья понимали, что эти вещи сны. Так мы видим, Яков принес на Йосеф. И то я понимаю, что другие народы тоже это понимали, что есть вещи сны. И поэтому фараон это было так важно.
1: Спасибо огромное, Рубеньсион. Есть еще вопрос. Я не вижу, правда, имени нашего участника. Это он слушает урок с телефона. Шалом, дорогой Рубеньсион. Можно ли понять действие СЕФА как активное, сознательное воплощение снов? Зачем понадобилось помогать Всевышнему? Разве Бог не обошелся без его помощи?
0: Смотрите, Бог руководит миром, и Он очень хорошо обходится без нашей помощи Ему. Поверьте, Бог сам справляется с тем, что Он должен делать. Не нуждается в нашей помощи. Но Иосиф, то, что Он хотел делать, Он хотел, чтобы Отец, чтобы они выполнились как можно скорее, и чтобы Отец как можно скорее узнал, что Он жив. Это то, что Ясуф делал. Он не шел помогать Богу, он шел стараться, чтобы он мог, чтобы папа узнал о том, что он жив и перестал переживать. Это то, что волновало Иосифа. А руководством миром Ясуф прекрасно знал, что Бог хорошо справляется и без него.
1: Спасибо, Робин Еще вопрос здесь от Стива. Он спрашивает, почему сон о коровах продублирован сном о колосе? Зачем нужно повторение?
0: Есть несколько объяснений комментаторов. Но то, что написано прямо в самой Торе, что Иосиф сказал фараону, то, что сон повторился, потому что этот сон уже готов, и Бог торопится его осуществить. Поэтому он показывает важно. Это то, что что Йосер сказал фараону.